0: దక్ష ప్రజాపతి ఇంకా వాళ్ల మీద కోపంతో కూర్చుని శివ నింద చేస్తుంటే కింద పడగొట్టి ఆయన గుండెల మీద కూర్చుని ఎన్ని ఆయుధములతో పొడిచినా మరణించలేదు అంత తపశ్శిక్తున్నవాడు ఇలా కాదని ఆయన తలని పట్టుకొని గిరగిర గిరగిర గిరగిరగ తిప్పి ఆ తలని మూడబెదికి తీసి ఆ దక్ష యజ్ఞానికి ఉన్నటువంటి అగ్నిహోత్రము వ్రేయించాడు ముండె అక్కడ పడిపోయి శని అగ్గాన్ని దక్ష ప్రజాపతిని విడిచిపెట్టేశాడు ఆ దక్షయజ్ఞం అంతా ధ్వంసం అయిపోయింది ధ్వంసం అయిపోయిన తర్వాత వీరభద్రేశ్వర స్వామి వారు ప్యా కత్తి అంతెత్తులున్నటువంటి స్వామి తన చేతితో పట్టుకున్న కత్ కత్తి అంటే అంతుంటుంది నిత్తుడితో తడిచిపోయిన ఆ కత్తిని కడగడానికి గోదావరి నది దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ నీటిలో కట్గానికి అడిగారు ఎక్కడ వీరభరభద్రుడు కత్తిని కడిగాడో దానికే పట్టిసతీర్థము అని పేరు పక్ష్యాన్ని కడిగారు కాబట్టి పట్టిసతీర్థం అని అక్కడ ఇప్పటికీ శివాలయం ఉంటుంది రాజమండ్రిలో రాజు రాచలంలో పడవలలో వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు పట్టేసరి దగ్గర బయలుదేరుతుంటారు కొంతమంది కాబట్టి అంత గొప్ప తీర్థమైంది ఇంత దక్షయజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేసినా ఆయన క్రోధం ఆగలేదు ఊగిపోతున్నాడు వీరభద్రుడు ఎంతమంది వచ్చి ప్రార్థన చేసినా ఆయనని ఆపలేకపోయాడు ఎవరిప్పుడు మళ్ళీ రుద్రుడైన వాడిని శివుణ్ణి చేయాలి అమ్మవారే చేయాలి కాబట్టి తల్లి శివాద్రస్య భేషజీ రుద్రుణ్ణి శివుణ్ణి చేయాలనుకుని ఇప్పుడు ఏదో చేయాలి చేస్తే కానీ ఆయన తృప్తి పడ అమ్మారు భద్రకాళీ స్వరూపంలో ఎంతో ప్రయత్నం చేసింది వినలేదు అలాగే క్రోధంతో ఊగిపోతున్నాడు మా అమ్మ ఈ యజ్ఞవాదంలో పడిపోయింది అయినా మారాలి ఈ దుర్మార్గుడు దక్షుడై అప్పుడు తల్లి గోదావరి నిధిలో స్నానం చేసి బయటికి వస్తున్నటువంటి ఒక కన్యకామణి రూపంలో కనపడింది ఆమె ఈయన శివస్వరూపం అయితే ఆమె కాళీ స్వరూపం కాబట్టి అసలు హిమవంతుడు పెట్టుకున్న పేరు కూడా కాళీ అమ్మవారు నల్లగా ఉంటుంది నల్లగా ఉండడానికి కారణం నారాయణుడి చెల్లెలు నారాయణి నారాయణుడు నల్లగా ఉంటాడు చెల్లెలు నారాయణి నల్లగా ఉంటుంది బ్రహ్మగారు ఎర్రగా ఉంటారు బ్రహ్మగారి చెల్లెలు లక్ష్మీదేవి ఎర్రగా ఉంటుంది శంకరుడు తెల్లగా ఉంటాడు శంకరుడి చెల్లెలు సరస్వతీదేవి తెల్లగా ఉంటాడు రంగులతో మీరు చూసినప్పుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్థితి గొప్ప గొప్ప తత్వ పరిశీలనానికి పనికి వస్తుంది కాబట్టి తెలుపు ఎరుపు నలుపు మూడు రంగుల్లో ఉంటారు కాబట్టి నల్లని నారాయణనికి నల్లని చెల్లెలు నారాయణి కాబట్టి ఈ కాళీశ్వరూపంగా భద్రకాళీశ్వరూపంగా గోదావరి నదిలో స్నానం చేసి బయటికి వచ్చింది తల్లి బయటికి వచ్చేటప్పటికీ ఆవిడ వస్తుంటే ఆవిడ్ని చూసి ప్రసన్నుడైంది ఆవిడ వచ్చి వచ్చి మెడలో వరమాల వేసింది వలమాలు వేస్తే ఆయన అన్నాడు శాస్త్రీయమైనటువంటి వివాహం చేసుకుందాం అన్న అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ నడుస్తూ వస్తే మునిమండలికి చేరారు మునిమండలి అంటే ఋషులందరూ సమావేశమైనటువంటి ప్రదేశం ఋషులంతా కూర్చున్న చోటికి భద్రకాళి సహిత వీరభద్రుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి గోదావరి ఒడ్డున పోని మాకు కళ్యాణం చేయండి అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం చేసి వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం మంత్రం కళ్యాణం అని మనం అంటాం వీరభద్రకళ్యాణం వీర వీరభద్రుడికి భద్రకాళీ జరిగింది ఆమె వీరభద్రుణ్ణి శాంతపరచడానికి వివాహాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఒక కలియకగా వచ్చి అక్కడ వీరభద్రుణ్ణి శాంతింపచేసి చేసుకుంది కనుక ఆ తల్లి ఎక్కడా లేని రీతిలో ఇప్పటికీ మురమళ్ళ అంటారు ముని అండలి అది లోకంలో తర్వాతి కాలంలో మురమళ్ళ కింద మారిపోయింది ఆ మహిళలట్ల క్షేత్రంలో ఇప్పటికీ ఏకపీఠం మీదే ఉంటారు వీరభద్రుడు భద్రకాళి ఇద్దరు ఇప్పటికీ అక్కడ సాయంకాలం వేళ కళ్యాణం చేస్తారు రాత్రి చేస్తారు కళ్యాణం పెళ్లి కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ వాళ్ళ నక్షత్రాన్ని అక్కడ కళ్యాణం చేసుకుంటారు రోజుకి ఇరవై ఏడో ఎన్నో చేస్తారు కళ్యాణం అంతకన్నా చేరు ఇరవై ఏడు మంది కళ్యాణం నాకు తెలిసిన అనుభవంలో మురళ్ళ వెళ్ళి కళ్యాణం చేసుకున్నామండి ఇంకా పెండవలేదన్న వాళ్ళని నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు నా జీవితంలో వ్యక్తిగతాల పైకి చెప్పకూడదు పెళ్ళి అవక ఎంత పీఠముడులు పడిపోయినటువంటి వాళ్ళు మురమళ్ళ వెళ్ళి భద్రకాళీ కళ్యాణం చేసి వీరభద్రేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుని రాగానే పెళ్లి లిపోతాయి ఇప్పటికీ ఆ క్షేత్రం ఎంత శక్తివంతం చిత్రం ఏంటంటే అర్ధరాత్రి లేదు అపరాత్రి లేదు ఒంటి గంట రెండు అప్పుడు కూడా కొత్తగా పెళ్ళవగానే పీటల నుంచి లేచి కొంగుముడితో ఆ గుడికి వస్తారు కొంగుముడితో వచ్చి అర్చకుడికి కబురు చేస్తారు పక్కనే ఉంటారు ఆయన అయ్యా కొత్త దంపతులు వచ్చారు అంటే తలుపులు తీసి గుడి తలుపులు తీసి దర్శనమిస్తారు భద్రకాళి వీరభద్రులకి అంత ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి క్షేత్రం అక్కడ అమ్మవారు కన్యగామిగా కూర్చొని రుద్రుడైనటువంటి శివుణ్ణి శివుడిగా మార్చి కళ్యాణం చేసుకుంది కనుక ఇప్పటికీ అప్పటికీ ఆ క్షేత్ర వైభవం ఉంది అక్కడికి వెళితే పెళ్ళింటే అక్కడికి వెళ్ళి కళ్యాణం దగ్గరికి పెళ్ళవలేదన్న పిల్లల్ని ఒక పిల్లలు నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఇంత పవిత్రమైన వేదిక మూడో రోజు వాళ్ళ నాన్న మా ఇంటికి వచ్చి నా కాలనే ఊడిపోయాడు ఏమయ్య ఎంత ఆశ్చర్యం మా అమ్మాయి నాన్న తన మనసులో మాట చెప్పింది నేను ఆ పిల్లవాడిని ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎదురుండ వీరభద్రుడి ముమూర్తి ఉంది నేను ఆ పెళ్లి కొడుకు తండ్రితో మాట్లాడితే మేము మురమల్ల వీరభద్రుడి యొక్క భక్తుల వండి అని చెప్పి ఉత్తరక్షణంలో సాయంకాలానికి పెళ్లి కుదిరిపోయిందయ్యా కోటేశ్వరలో ఎంత గొప్ప మార్గం చెప్పావయ్యా అన్నది నేను చెప్పడం ఏంటో లోకల్లో ఉన్నదే నీకు తెలియదు ఆ నోటి వెంట వచ్చిందంటే అన్నాను అంత ప్రఖ్యాతమైన క్షేత్రం ఎంత సత్యస్వరూపుడో తెలుసా అండి ఇప్పటికీ వీరభద్రుడు ఎంత కోర్కెలు అనుగ్రహిస్తారంటే మహానుభావుడు పెద్దా బ్రహ్మహారాజా గారు ఓ పన్నెండు మామిడి పళ్ళు పంపించారు బ్రాహ్మణుడికి వీరభద్రుడికి నైవేద్యం చేయమని ఆయన పెడుతూ వెడుతూ మార్గ మధ్యంలో బడలి పొంది కూర్చున్నారు చాలా ఆకలిసి తినడానికి ఏం కనపడలేదు తను పట్టు పెడుతున్న మామిడి పళ్ళల్లోంచి ఒక మామిడి పండు తీసి భద్రకాళీ సమేత వీరభ్ర వీరభద్రీశ్వర స్వామి పర బ్రహ్మ మహాత్పడమస్తు అని ఆ మామిడి పండుగ తినేసి మిగిలిన పదకొండు మామిడి పళ్ళు పట్టుకెళ్ళి వరమండల క్షేత్రంలో ఇచ్చారు ఆ రోజు రాని పెద్దాపరం మహారాజా గారికి వీరభద్రస్వామి కల్లో కనపడ్డాడు కల్లో కనపడి నువ్వు పంపించిన ఒక మామిడి పళ్ళు తిన్నానయ చాలా బాగా బాగుంటుంది అంటే మహారాజా గారు అన్నారు పళ్ళు పంపించాను పెద్ద పెద్ద పళ్ళు ఒక్కటి తినడం ఏంటన్నారు ఒక్కటిగా నువ్వు పంపించింది అదే అందింది అదే తిన్నానన్నారు వెళ్ళిన బ్రాహ్మణుడు స్వార్థపదం కాడు ఆయన తెల్లవారాక బ్రాహ్మణుడికి కబురు చేసి అడిగారు కదా వీరభద్రేశ్వర స్వామి ఒకటే అందింది అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు ప్రభు క్షమించండి ఆకలేసింది మనస్ఫూర్తిగా త్రికరణశుద్ధిగా స్వామికి చెందింది నేను తినేయకూడదని ఆయనకి నివేదన చేసి తిన్నాను ఆ పండు ప్రసాదంగా తిన్నాను ఏ పండు నేను నైవేద్యం పెట్టానో అదే అందింది వీరభద్రేశ్వరుడు మీరిని యాంత్రిక నివేదన చేసినవి ఆయనకి అందలేదు అనుగ్రహించాలనుకున్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి వెంటనే మహారాజా వారి చేసి అయ్యో ఇంత కష్టపడుతున్నావా అని అతని ఇంటికి వెళ్ళి చూసి అతనికి పెద్ద మాన్యం ఇచ్చాడు అదే మహారాజా వారు వీరభద్రేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి వచ్చారు దేవాలయానికి వచ్చి చూస్తే చిత్రం ఏంటంటే రాత్రి కల్ కళ్యాణం అయిపోయింది అక్కడ రాత్రి చేస్తారు కళ్యాణం ఆకలేసింది రాజావారికి నేను ఏదైనా కాస్త శుభ్రంగా కాస్త ఈశ్వరుని వేదన చేసిన ప్రసాదం ఏమైనా ఉంటే పెట్టించండి అని నేను అక్కడ ఏం పెట్టాలో తెలియక అక్కడే వృద్ధ బ్రాహ్మణుడియా అని వండుకున్నది ఏదైనా సాక్షుంది కాబట్టి రాజుగారిని పెట్టండి అన్నాడు రాజుగారు అడిగిపోయాడు పెట్టాలంటే వెళ్ళిపోని ఇబ్బంది వస్తుందని భార్యని పిలిచి ఏదైనా చేవే అన్నం పెడదామన్నాడు అన్నం ఉండింది కానీ వాళ్ళు కడుపు కడుపేత బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ దగ్గరేం లేదు ఆయన వెంటనే పెరట్లోకి వెళ్ళి పసరిక గడ్డి కోసి కడిగి పచ్చడి చేసి అన్నం పెట్టాడు రాజుగారు తినేసాడు పచ్చడి అన్నం ఎంత రుచిగా ఉందాయా ఈ పచ్చడిని మరనాడు బ్రాహ్మణుడిని పిలిపించాడు రాత్రి నువ్వు నాకు ఏమి వేసి పెట్టావు అంత రుచిగా ఉందన్నాడు తెలిసిపోయింది రాజుగారికి గడ్డి పచ్చడి పెట్టానని ఆయన హడిలిపోయి మహారాజా నా పేదరికాన్ని మందించండి ఏమీ లేక పసరిక గడ్డి పచ్చడి చేసి పెట్టాను మిమ్మల్ని అవమానించాలని కాదు దిక్కు లేక నాకు అంతకన్నా ఐశ్వర్యం లేదన్నాడు నాకు తెలియదయ్యా నిజంగా ఇంత గడ్డితో చేసిన పచ్చడి అంత రుచిగా ఉందా ఒక బ్రాహ్మణుడివి ఇంత కష్టపడుతున్నావా ఈశ్వరుణ్ణి నుండి నమ్ముకుని వీరభద్రుడు బహుశహాన్ని అనుగ్రహింపచేయడానికే నాకు ఇలా కనపడ్డాడని ఆయన వెంటనే గరికపోచ మాన్యమని పెద్ద మాన్యమిచ్చారు ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇప్పటికీ బ్రహ్మణేత్రం గోదావరి ఒడ్డున ఉన్నప్పుడు వరదలకి శివాలయంలో నీరు వచ్చేసి ఒరిగిపోతే ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆయనకి కల్లోకి వచ్చి వీరభద్రేశ్వర స్వామి వారు నా గుడి ఒరిగిపోయింది నీటిలోకి రాత్రి శివలింగాన్ని యథాతథంగా పైకెత్తి చేతుల మీద తీసుకెళ్ళండి ఎక్కడ బరువు అయిపోతుందో నన్ను కట్టేసేయండి అక్కడక్కడ నిత్య కళ్యాణం చేయండి అని చెప్పారు బ్రాహ్మణులు ఆ విగ్రహం గుడిలో ఎక్కడ పడిపోయిందో చూద్దామని గుణపాలతో తవ్వుతుంటే గుణపపు చివరి భాగం వెళ్ళి శివలింగం పారవట్టం మీద తగిలింది కాడి చెట్టు అంత నెత్తులు పైకి లేచింది అప్పుడు వాళ్ళు తప్పు మన్నించమని క్షమార్పణ అడిగి శివలింగాన్ని పట్టుకుని చేతుల మీద తీసుకుంటే అగస్తేశ్వర ఆలయం దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళు మొయ్యలేనంత బరువు ఇక పట్టుకోలేక కింద పెట్టేశారు ఎక్కడ కింద పెట్టేశారు అక్కడ కళ్యాణాలు జరుగుతూ ఇప్పటికీ ఆ మురమల్ల క్షేత్రంలో భద్ర భద్రకాళి సహిత వీరభద్రేశ్వర స్వామి మనకి ఆనాడు ఎలా వీరభద్రావతారం వచ్చి దాక్షాయణి ఘట్టాన్ని చెప్పారో
1: అలాగే తండ్రి
0: ఇప్పటికీ అమ్మతో కలిసి అక్కడ వెలిసి ఉన్నాడు ఇప్పటికి ఎన్ని వేల మంది ఆయన అనుగ్రహంతో ఆ తల్లి అనుగ్రహంతో వివాహాలు చేసి గృహస్థాశ్రమంలో పిల్లపాటలతో ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు కాబట్టి వీరభద్ర కళ్యాణం భద్రకాళి కళ్యాణం వీరభద్రేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణంతో పూర్తవుతుంది దాక్షాయుణిగా వచ్చినటువంటి తల్లి వీరభద్రేశ్వర స్వామివారి యొక్క జననములకు కారణమై దక్షయజ్ఞ ఆయన ప్రశాంత చిత్తుడయ్యాడు దక్షయజ్ఞంది వీరభద్ర కళ్యాణం అయింది సంతోషంగా ఆయన మామూలుగా కూర్చొని దక్షిణామూర్తిగా మౌన వ్యాఖ్యా ప్రకటితర బ్రహ్మతత్వం బ్రహ్మనిష్టై ేంద్రం కలకలిత చిమ్ముద్రం ఆనందరూపరూపం స్వాత్మారామం ఉదితం దక్షిణాముడే స్వాత్మారామం చిన్ముద్ర పట్టి వటవృక్షం కింద కూర్చున్నాడు మళ్ళీ శివుడు అయిపోయాడు అంటే ఇక్కడ భద్రకాళి అమ్మవారే శివ స్వరూపాన్ని శివస్వరూప రూపాన్ని కూడా రుద్రస్వరూపం నుంచి శివస్వరూపంగా మార్చింది మళ్ళీ ఆత్మావై పుత్రనామాసి వీరభద్రుడి శాంతించాడు అంటే శివుడు కూడా రుద్రస్వరూపం నుంచి శాంతి పొందాడు కూర్చున్నారు వీళ్ళందరూ దేవతలు అందరూ కలిసి కాళ్ళు విరిగిపోయిన వాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయిన వాళ్ళు నెత్తులు కప్పుకుంటున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చిత్రముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అయ్యా బుద్ధి గడ్డిదిరి దక్షుడు వీరీశ్వరయాటం చేశాడు మేము వెళ్ళి శివలింద విన్నాం విన్నందుకు కాను వీరభద్రుడు వచ్చాడు మా బీపుల ఇంత కష్టం వచ్చింది ఒక భక్షుడు మొండెపోయింది ఇం మధ్యలో ఆగిపోయింది యజ్ఞమేమో జింక రూపం దచ్చి పారిపోయింది ఉత్తర దిక్కుగా ఇప్పుడు యజ్ఞం పూర్తవకపోతే అరిష్టం వస్తుంది ఇప్పుడు ఏది గతి అడిగాడు బ్రహ్మగారు మీకు బుద్ధుందా లేదా మీరు అన్న తింటున్నారా గడ్డి తింటున్నారా మీరు మీరు తింటున్నది హవిస్సు కాదు లేదంటే శివ నింద చేస్తారా శివ శివ నింద చేసి బతుకుతామనే క్రతుబా క్రతు భాగా ఉండకు ఆ పశుపతి పరమేశ్వరుడు త్రిపురాలి ఆయనని రొప్పించి బాగుపడేదరే పద్మగర్భుణతైన మేమే కాదురా ఎవడైనా సరే ఆయన్ని కేద పెట్టి ఆయన్ని నింద చేసి శుభాలు పొందగలిగిన వాడు ఉంటాడా ఇప్పుడు ఆయనే ప్రసన్నుడు కావాలి రండి మనందరం వెళ్ళి ఆయన కావడా ఉన్నారు అందరూ కలిసి దక్షిణాముద్ద వటవృక్షం కింద కూర్చున్నటువంటి పసన్ను స్తోత్రం చేశాడు స్తోత్రిస్తే ఆయన ఆయన అనుగ్రహించాడు ఊరే తప్పు చేశారు వచ్చారు కాళ్ళకల మీద పడ్డారు ఇది తండ్రి యొక్క లక్షణం అందుకే జహపితి పరమేశ్వరవు శిక్షించిన ఆయనే తప్పు తెలుసుకుని క్షమాపణ కోరితే మళ్ళీ కాపాడినా ఆయన అందుకని మీరు బెంగపెట్టుకోకండి అన్నాడు ఆ దక్ష ప్రజాపతికి గుర్రె తలకై తగిలించండి బతుకుతాడన్నారు మేక తల తీసుకెళ్లి పెట్టారు ఆయన లేచాడు లేచి గబగబా వచ్చి ఈశ్వరానాది పొరపాటైపోయింది నన్ను నీవు దండించుట నా మనమున దండనము కాదు నువ్వు నన్ను దండించడం నా మనసులో దండనం కాదు నన్ను రక్షించడమే మన్నించమని ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డాడు ఇకనైనా బుద్ధితో మిలిగి లేనిపోని అహంకారాన్ని పొందకు ఏ పరదేవత నిన్ను అనుపించి కుమార్తెగా జన్మించిందో ఆ పరదేవతే నువ్వు చేసిన శివ నిందకి నీ కూతురుగా ఉండాలని శరీరాన్ని త్యాగం చేసింది ఇప్పటికి పోగొట్టుకున్నది చాలు ఇకనైనా బుద్ధిగా ప్రవర్తించమని మందలించి దక్షుణ్ణి పంపించారు మిగిలిన వాళ్ళందరినీ అనుగ్రహించి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన శాపావకాశం ఇచ్చారు వీరభద్రుడు ఆ ప్రళయ తాండవం చేస్తూ యజ్ఞ ధ్వంసం చేస్తున్నప్పుడు చంద్రుడు ఆయన కాళ్ళ కింద పడి నిలిగిపోయాడు అది గోన్లేని ఎత్తి తల మీద పెట్టుకున్నాడు ఇన్ని రకాలుగా మళ్ళీ ఓరడించి ఆ దక్షయజ్ఞాన్ని గుర్తి చేయించి యజ్ఞం పరిసమాప్తమైంది అన్న కీర్తిని దక్ష ప్రజాపతికి కట్టబెట్టారు ఇక్కడ దక్షయజ్ఞం శుభప్రదంగా పూర్తయిపోయింది అక్కడ వీరభద్రేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం అయిపోయింది దానిలో లోకంలో ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ ఒక గొప్ప వరం లభించింది వివాహం కాకుండా జాతకంలో ప్రతిబంధంగా ప్రతిబంధకంగా ఉన్న దోషాలన్నీ వీరభద్రేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ భద్రకళ భద్రకాళి కళ్యాణం చేస్తే అక్కడతో అవి సమసిపోయి చక్కగా గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశం చేసి సంతోషంగా ఉండే అదృష్టం కలిగింది కానీ ఇక్కడే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఆదిపరాశక్తిగా ఆ తల్లి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకొక చోటు ఉండదు నేను మీతో మనవి చేశాను ఆమె అహో పురుషిక పరమేశ్వరుడి యొక్క మనోరూపంగా ఆయన ఎందే లయమైపోతుంది కానీ ఇప్పుడు పార్వతీదేవిగా మళ్ళీ ఆ తల్లి వచ్చి పరమశివుని పక్కన తప్ప గడవనటువంటి ఒక పెట్ట ఉపద్రవం ఒకటి లోకంలో బయలుదేరింది ఈ ఉపద్రవం దాటాలి అంటే అమ్మవారు మళ్ళీ వేరొకరికి కుమార్తెగా జన్మించాలి జన్మించి మళ్ళీ పరమశివుడికి ఇల్లారు కాబట్టి ఇలా జరగడానికి పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణానికి నాంది పడింది అందువల్ల ఇక్కడ దాక్షాయుణిగా శిబిరత్యాగం చేసి పార్వతీదేవిగా కళ్యాణం చేసుకోవడానికి ఆవిడ బీజ బీజారోపణం చేసింది ఏ ఉపద్రవం వచ్చింది ఎందువల్ల మళ్ళీ పార్వతీదేవి జన్మించవలసి వచ్చింది ఎవరికి జన్మించింది ఏ కారణానికి మేనకా హిమవంతులకు జన్మించింది పార్వతిగా ఆవిడ నిన్నతంలో ఎటువంటి ముద్దు మురుపుచ్చలు చూరకుంది ఆ పార్వతీ కళ్యాణం ఎంత వయోపేతంగా ప్రారంభమైంది అన్న విశేషాలని రేపటి రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి పునః చేస్తాను ఇవాళ చక్కగా మనం భద్రకాళీ కళ్యాణం గురించి చెప్పుకుని పార్వతీవతీ కళ్యాణానికి ముందు ఉన్న కళ్యాణంతో పూర్తి చేశాం రేపు సాయంకాలం తిరిగి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కలుసుకుందాం మంగళాశాచార్య పురోగమై సర్పూర్ చార్య సత్కృదస్ మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాళం గుంకాయ కాంకాయ కామి ప్రదాయ మంగళం కరచరణ క్రమవాక్యజం వాణనైరం మనసం వారాధం విహితమవి వాత్తమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభో నాటక శ్రీ రాముడు గారు శారవెంజర్ తాబే దీवाली గురమే నమః నిజ పాదాధ్య నికికి నికి గురు బ్రహ్మ గురుణు గుోమేశ్వర గుత్పర్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మదై వాసిష్టాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మురాక్షరం ఆను కవితాఖాం వందే వాల్మీకిుతిస్మృతిపురాణానామా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరంప్రతిపత్తై జగద పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రేనస్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్షై వైద్యవర్ణకువైరీ కలర్ణకురావయూయంతి హైమోర్పుండ్రమహన్మకుటం సునాసం మందస్మికుండలచారు బిద్ధరం బహుడతీర్థకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపటి కమల పుస్తకరుద్రాక్ష పక్ష్మలాక్షీ కైతవ్యపిసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనవయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతర సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోశ్వరస్ నమస్ సాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు నేను మీతో ఒక విషయాన్ని మనవి చేసి ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభం చేస్తాను నేను నిన్ను వేదికి దిగి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నన్ను చాలామంది అడిగారు మీరు మురమల క్షేత్రం గురించి ప్రస్తావన చేశారు పెళ్లి కానీ ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అక్కడ కళ్యాణం చేయించుకుంటే వెంటనే సత్య ఫలితం కలుగుతుందని చెప్పారు ఆ క్షేత్రం ఎక్కడా అని అడిగారు ఇవాళ సాయంకాలం ఎవరో నేనున్న విడిదికి కూడా వచ్చారు వచ్చి కూడా నన్ను అడిగారు దాని వలన నాకేమర్థమైందంటే మీలో చాలామందికి ఆ క్షేత్రం యొక్క అవసరం ఉంది అని నాకు అర్థమైంది అది దోషమేం కాదు ఎవరింట్లోనైనా ఆడపిల్లలు ఉంటారు మగపిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి పెళ్ళి తొందరగా అవ్వాలని యోగ్యురాలైనటువంటి భార్య రావాలని పెద్దలు కోరుకుంటారు ఒకవేళ మీరు అలా కోరుకుని ఉంటే నేను అందులో ఏం దోషం పట్టలేదు చాలా సహీతుకమైన కోరిక ఏ ఏ గృహస్థుకైనా ఉండే కోరిక అందుకే నేను బ్రహ్మణ గ్రామానికి ఒక ఇబ్బంది ఒకటి ఉంది ఏమిటి ఆ ఇబ్బంది అంటే మీరు ఆ ఆడపిల్లకి కానీ మగపిల్లవాడి వానికి కానీ వాళ్ళ పేరు మీద కళ్యాణం చేయిస్తారు అక్కడ పెళ్లి జరగాలి అని ఆ కళ్యాణం చేయించేటప్పుడు ఆడపిల్ల పెళ్లి కావాలంటే ఆడపిల్ల నక్షత్రం మగపిల్లవాడికి పెళ్లి కావాలంటే మగపిల్లవాడి నక్షత్రాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళ నక్షత్రానికి అనుగుణంగా కళ్యాణానికి డేటిస్తారు ద్రవ్యం వాళ్ళు తీసుకునేది చాలా తక్కువ ఏదో నాకు తెలిసి ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు రెండు వందలు ఎంతో తీసుకుంటారు అంతే ఆ కళ్యాణానికి కానీ ఇరవై ఏడు కళ్యాణాలు ఎన్నో చేస్తారు రోజుకి అంతకన్నా చెయ్యి రవి రాత్రి చేస్తారు ఆ కారణం ద్వా మీరు ముందు సంప్రదించకుండా వెళ్ళిపోయి అనుకోండి ఇబ్బంది పడతారని నేను అన్న కానీ అలా అనకూడదు క్షేత్రానికి వెళ్ళే గురించి కానీ మీ ప్రయోజన సిద్ధి ఎందుకు కొంచెం కలగచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఆ వెంటనే ఏర్పాటు అవ్వచ్చు కళ్యాణం రాత్రి అవడానికి ఆలస్యమైన వాళ్ళు పలహారాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు ఆ క్షేత్రంలో నేను మీకు అందరికీ ప్రయోజనం కలగడానికి వీలుగా నాకు వీలైతే రేపు నేను కాకినాడలో మా సన్నిహితులకు ఫోన్ చేసి ఆ మురమల్ల క్షేత్రం యొక్క ఫోన్ నెంబరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఆ సెల్ నెంబర్స్ అవి నేను ఎసర్టేస్తాను చేసి రేపు సభలో ప్రకటిస్తాను సభాముఖంగానే మీరు ఆ సెల్ నెంబర్ నెంబర్వి రాసుకోవచ్చు నేను అలా ఉపయోగపడపడగలిగితే నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఇవాళ నాకు సమయం లేదు సాయంకాలం అందుకని నేను కాంటాక్ట్ చేయలేకపోయాను రేపు నేను తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకుని పొద్దున్నే ఫోన్ చేసి సాయంకాలానికి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేటట్టు చూసుకుని మీ అందరికీ కూడా ప్రకటన కాదు నేను బాబుగారిని అభ్యర్థించి ఇక్కడ ఏదైనా బ్లాక్ బోర్డు పెట్టించి ఆ బోర్డు మీద నెంబర్లు కూడా రాయించి అడ్రస్ అవి రాసిస్తాను అప్పుడు మీరు సౌఖ్యంగా ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు రాసుకోవడంలో దోషం రాకుండా సభ అయిపోయిన తర్వాత అయినా వచ్చి రాసుకుని కృతకృత్యులు కావచ్చు అందుకని దయచేసి రేపు సాయంకాలం వరకు పార్వతీ కళ్యాణానికి సంబంధించినటువంటి విశేషంలో అమ్మవారు దాక్షాయణీ స్వరూపంగా ఆవిర్భవించి ఆ తల్లి దక్షుడు శివ చేసినటువంటి కారణం చేత పరిమ పరమపతి వ్రత ఆ తల్లి ఎక్కడ భర్తృ నింద జరిగిందో ఎక్కడ భర్ భర్త నిందకి పాల్పడినటువంటి వాడు తనకి తండ్రిగా ఉన్నాడో అటువంటి వాడికి ఇక కూతురుగా ఆ శరీరంతో నేనుండను అని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ శరీరాన్ని త్యాగం చేసింది ఇప్పుడు దాక్షాయుణిగా ఉన్నటువంటి తల్లి శరీర త్యాగం చేసేటప్పుడు ఒక సంకల్పం చేసింది ఎందుకని ప్రకృతి స్వరూపం ఇప్పుడు ఉండాలి పరమేశ్వరుడి పక్కన సాకారంగా లేనినాడు మనకి ఉపాసన కష్టమవుతుంది పైగా ఆవిడ కారుణ్యమూర్తి ఆ తల్లి లేకుండా ఇలా లోకాలు నచ్చేది అందుకని ఆవిడ ఒకసారిసారి మనసులో ఆలోచన చేసింది నేను తరువాతి అవతారం ఎక్కడ స్వీకరించవలసి ఉంటుంది అని అవతారం స్వీకరించడం ఉంటే ఎవరి కడుపునైనా ఖచ్చితచ్చది పెద్ద విశేషమేం కాదు అమ్మవారు తచ్చుకుంటే పెద్ద విశేషం ఏంటి అది కాదు ఆవిడ లక్ష్యం అంత ప్రేమతో అంత భక్తితో పరదేవత నా కడుపునకున కూతురుగా పుట్టాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అలా పరదేవతగా కూతురుగా పుట్టాలి పరదేవత కూతురుగా పుట్టాలి అంటే దానికి నిర్దిష్టమైనటువంటి క్రతువు ఏమైనా ఉంటుందా ఏమీ ఉండవు మనస్ఫూర్తిగా త్రికరణ శుద్ధిగా భగవతిని ప్రార్థన చేయడం ఒక్కటి ఆ భావన మనసులో ఉండాలి అమ్మ అమ్మవారే నాకు కూతురైతే అన్న కోరిక త్రికరణ శుద్ధిగా ఎప్పుడైనా కలిగితే ఫలించి అందుకే అమ్మవారు దాక్షాయణిగా దేహత్యాగం చేసిస్తూ మేనకాదేవికి నేను కుమార్తెగా ఆవిర్భవిస్తాను అని సంకల్పం చేసి మేనకాదేవికి మాత్రమే కుమార్తెగా ఎందుకు రావాలి ఏమి మేనకాదేవి యొక్క పుణ్యమేమి ఆమెకి కూతురుగా పుడతాను అన్నప్పుడు మేనకాదేవి క్షేత్రం ఆమె ఒకరికి భార్య ఆమె ఎవరికి కూతురుగా వద్దామనుకుంటుందో అందులో దంపతుల యొక్క స్పర్శ ఉంటుంది కాబట్టి మేనకాదేవికి కుమార్తెగా అన్నప్పుడు ఒక పురుషుడికి కూడా కుమార్తెగా హిమవంతునికి కుమార్తెగా రావాలి అంటే ఇప్పుడు హిమవంతుడు మేనక ఇద్దరూ దంపతులు కావాలి ఇద్దరు దంపతులైతే తప్ప పార్వతీదేవిగా పరదేవత ఆవిర్భవించేటటువంటి అవకాశం లేదు అసలు హిమవంకులు మాత్రమే మేనకాదేవికి భర్తగా విడితే తప్ప అమ్మవారు ఆవిర్భవించడానికి తగిన అవకాశం లేనంత బలమైన కారణం ఏమై ఉంటుంది పార్వతీ కళ్యాణం వినడము అంటే ఒక కథాపరంగా వినడం కూడా మంచిదే తప్పని నేను అంటలేదు కానీ ఒక జరిగిపోయిన కథగా వినడానికి ఇప్పుడు మనం ఉపాసనని దిద్దుకుని ఓ ఈశ్వరుడి పట్ల మనకి భావన ఇలా ఉంటే ఇంత గొప్ప ఫలితాలు చేకూరుతాయి అని మన మనసు పరిపుష్టం చేసుకునేటట్టుగా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అందుకని కేవలం కథ వినడం కన్నా కథలో అంతర్నమినమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడం ఇప్పుడు శ్రేయోదాయకం ఒక మెట్టు పైన నిలబడే అవకాశం ఉంటుంది కనుక సై మేనకాహిమవంతులకు ఆమె కుమార్తెగా రావాలి అక్కడ వరకు పరదేవత నిర్ణయం చేసుకుంది బాగుంది దీనితో పాటు పక్కన ఇంకో పార్శ్వస్వీకారం చేయవలసినటువంటి సందర్భానికి కశ్యప ప్రజాపతి అని ఆయన చాలా కీలకమైన భూమిని పోషిస్తూ ఉంటాడు ప్రజాపతులలో అసలు యథార్థానికి భూమి అంతా ఆయనది కశ్యప ప్రజాపతి ఎందుకంటే పరశురాముడు ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా కశ్యప ప్రజాపతికి దానం చేసేశాడు ఆయనది కాబట్టి భూమికి కాశ్యపి అని పేరు ఆయనకి చెందిన సొత్తిది అటువంటి కశ్యప ప్రజాపతికి ఇద్దరు భార్య భార్యలు అది దితి సాధారణంగా మనలో ఒక న్యూనతతో కూడిన అభిప్రాయం ఒకటి తేలిక భావన ఎందుకంటే మహాత్ములైన వారందరూ ఇద్దరిద్దరు భార్యలతో ఉంటుంటారు అని మీరు ఎప్పుడూ ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఈశ్వరుడు గురించి ప్రస్తావన చేసేటప్పుడు ఇద్దరు భార్యలు అని చెప్పినప్పుడు భార్య అన్నమాట దేని శని సంకేతిస్తుందంటే ఆయన శక్తిని సంకేతిస్తుంది అందుకే భార్యాభర్తల మధ్యలోంచి వెళ్ళరు భార్యాభర్తల మధ్యలోంచి వెళ్ళడం అన్న సమస్యే రాదు అసలు అసలు ఆ ప్రశ్నే ఉండదు కనీసం ఇద్దరి మధ్యలోంచి నడవరు వాళ్ళిద్దరూ విడివిడిగా కూర్చునేది ఎంతసేపు అంటే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుని సుని సుముహూర్తం అయ్యేంత వరకు మాత్రమే ఒక పీట మీద కూర్చోరు ఎదురు ఎదురుగుండా కూర్చుంటారు ఒకసారి తెర దింపేసి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకునికున్న తర్వాత పిల్లిపీట అని ఉంటుంది రెండు పీటలుగా కూడా ఉండవు ఒకే పీట ఇస్తారు కన్యాదానం అయిపోగానే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుని సుముహూర్తం అయిపోగానే ఆమె ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఆమె ఆయన పక్కకి వెళ్ళి కూర్చున్నది ఏదో అదే సుముహూర్తం అందుకే సుముహూర్తం ఏది అంటే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకున్నది తెర దీపినప్పుడు వధూవరులు కొండలోకి ఒకరు అనురాగపూరితమైనటువంటి దృక్కులతో చూసుకుంటారు ఆ చూసుకున్నటువంటి క్షణాలు అంత దగ్గరగా ఒక శరీరమును ఒకరు స్పృశిస్తూ చూసుకున్న చూపు ఉందే అది మనస్సును ఏకీకృతి చేస్తుంది అందుకు జీలకర్ర బెల్లం పెడతారు జీలకర్రకర్ర మంగళద్రవి బెల్లం నిలవదోషం లేని పదార్థం ఈ రెండింటినీ కలిపి నూరితే ధనాత్మక విజ్ఞప్తు ఆవిర్భవిస్తుంది అది మనసులను ఏకీకృతం నుంచి ఒకరి కొరకు ఒకరు త్యాగం చేసేటటువంటి స్థితిని కల్పిస్తుంది అందుకని అలా ఒకరి కందులలోకి ఒకరు చూసుకోక పూర్వమే తీసుకెళ్ళి భార్యాభర్తలు అని పక్కన కూర్చోపెట్టి మీరు ఆశీర్వచనం చేయించారనుకోండి రెండు దోషములు ఒకటి భార్యాభర్తలు కాని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మాదాభర భర్తలుగా కూర్చోబెట్టిన పెద్దలు ఎవరున్నారో వాళ్ళది మహాపాపం చేసిన పా ఫలితమే ఎందుకని కన్యాదానం చేశాడా కన్యాద ఆమె ఇంటి పేరు మారిందా మంగళసూత్రం కట్టారా ఆమె గోత్రం మారిందా ఆమెయా ఈమెది భార్య భార్య కాని పిల్ల కన్యాదానం చెయ్యబడని పిల్ల పక్కన కూర్చోవడమే అత్యంత హేయమైన విషయం అలా కూర్చున్న వాళ్ళు ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు సుపుత్రాప్రాప్తిరస్తు దీర్ఘసుమంగళీభవాని ఏ అధికారులతో ఆశీర్వదిస్తారు ఎలా ఆశీర్దిస్తారు ఆమె ఎలా సుపుత్రప్రాప్తిరస్తు అంటారు ఆమె కన్య ఆమెకి ఇంకా వివాహం అవలేదు వివాహం అని పిల్లని సుపుత్రాప్రాప్తిరస్తు అని ఎవరైనా ఆశీర్వదిస్తారా శీఘ్రమేవ వివాహప్రాప్తిరస్తు అనాలి లేకపోతే నిర్విఘ్న సంకల్పిత కార్యపర సమాప్తి సిద్ధిరస్తు అప్పుడు అసలు ఆశీర్వచనం చేయడం కష్టం ఫలించదు రెండు అలా పక్క పక్కన కూర్చోపెట్టేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సుముహూర్తం లేకుండా కూర్చోపెట్టేశారు కన్యాదానం లేదు ఇద్దరు ఒక కళ్ళల్లో ఒక కళ్ళు సుముహూర్తంలో చూసుకోలేదు ఇప్పుడు మీరు తీసుకెళ్ళి పక్కన కూర్చోపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు చూసుకోకుండా ఉంటారా చూసేసుకున్నారు కనుక మీరు పెట్టిన ముహూర్తం ఏమైపోతుందంటే అవమానింపబడుతుంది ముహూర్తం అవమానింపబడింది కాబట్టి దేవతల యొక్క అనుగ్రహము ప్రసరించరు అందుకే అన్నదానం ఎప్పుడు చేయాలి అంటే కన్యాదానం అయిన తర్వాతే చేయాలి నేను మన్నింపబడేదనుగాక నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే శాస్త్రమే చెప్తాను కిందకి దిగాక రాజీ పడతాను ఎవరి కష్టాలు వాళ్ళవి అంటే అంటారు ఇక్కడ కూర్చుంటే నేను శాస్త్రం చెప్తానని మీరు నా నుంచి ఊహిస్తారు ఇక్కడ కూర్చుంటే నేను రాజీ పడకూడదు ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడడానికే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కన్యాదానం అయింది కాబట్టి అన్నదానం సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి అన్న పెడతారా రేం చేసుకుంటాను ఇవాళ అన్నం పెడతారా ఇవాళ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి అన్నం పెడతారు కన్యాదానం చాలా పెద్ద దానం కనుక కన్యాదానం అయ్యారు అన్నం పెడతారు అది విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని అందుకని ఆ కన్యాదానం జరిగే తప్ప దంపతులు కారు కన్యాదానం జరిగితే తప్ప దంపతులు కారు కనుక వారికి సంతానము కలిగేటటువంటి అవకాశము కానీ వారికి సంతానము కలగాలనేటటువంటి ఆశీర్వచము కానీ లోకంలో ఉండదు నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు పర కళ్యాణం చెప్తూ ప్రస్తావన చేయవలసి అంటే ఇప్పుడు పరదేవత శక్తిస్వరూపిణి అమ్మవారు ప్రకటనముగా సాకారముగా ఒక శరీరముతో పరమేశ్వరుడి పక్కన లేదు కాబట్టి దీన్ని సాకుగా తీసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు ఒక రాక్షసుడు భార్య అన్న మాటని మీరు ఎప్పుడూ ఎందుకు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలో చెప్తూ నేను ఈ వివాహ విషయం చెప్పాను ఈశ్వరుడికి ఇద్దరు భార్యలు విష్ణువుకి అలాగే అంతటి బ్రహ్మచారి అయినటువంటి అయ్యప్ప స్వామికి పూర్ణ పుష్కళాంబాని ఇతరు భార్యలు పొసగుతుందా కాదు భార్య అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన శక్తి ఇప్పుడు నా ఉపన్యాస శక్తి ఉందనుకోండి అది నన్ను విడిచి కదా నేను నాకు ఇచ్చిన విడిదిలో కూర్చుని ఓ నా ఉపన్యాస శక్తి నా నుండి విడివడి నువ్వు వెళ్ళు అన్నాను అనుకోండి అది వెళ్ళదు ఒక కారు కారు యొక్క హార్స్ పవర్ ఎలా విడివడి ఉండవో అలా భార్య భర్త ఇద్దరు విడివడినటువంటి వారు కారు అందుకే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టే వరకే విడివిడిగా ఉంటారు తర్వాత పక్కకు వచ్చేస్తారు పక్కకు వచ్చేస్తే ఇక కన్యాదానం చేసిన తండ్రి గారు కూడా ఇద్దరి మధ్యలోంచి వెళ్ళరు ఇద్దరి మధ్యలోంచి వెళ్ళడం కాదు ఇద్దరి మధ్యలోంచి ఇవ్వకూడదు ఇద్దరి మధ్యలోంచి పుచ్చుకోకూడదు ఏ పదార్థాన్ని అంత పరమ పవిత్రంగా చూస్తాను దాంపత్యం మన శాస్త్రంలో కనుక ఈశ్వరులకు శ్రీదేవి భూదేవి భార్యలు అన్నారు ఈ భూమి భూమిలో పంట పండే పండగలిగిన శక్తి ఆయనది పంటగా పైకొచ్చిన తరువాత అదిని నోటికి చేరాలా ఆయన అధికారం ఈ రెండు అధికారములు ఆయన పొంది ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి శ్రీదేవి భూదేవి ఆయన భార్యలు పూర్ణ పుష్కళాంబ అయ్యప్ప భార్యలు ఎంతమందికి ఎన్ని చిన్న ఆయన దగ్గర కొరత ఉండదు పూర్ణుడు ఆయన అందుకే మహాజ్ఞాని ఎంతమందికి అయినా జ్ఞానబోధ చేస్తారు పుష్కళ ఎంతుంది ఆయన దగ్గర పుష్కళంగా ఉంది ఎవరికి ఏది కావాలో అది ఇవ్వగలడు అందుకే అయ్యప్ప స్వామి గుడికి తరచు వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళని ఉగ్రబూతలు కూడా ఆవహించవు అంతటి శక్తివత్తుడే కాబట్టి ఇద్దరు భార్యలతో సంకేతించడానికి కారణమేమి అంటే వా భార్యాస్వరూపము శక్తి స్వరూపంగా చెప్పబడుతుంది ఈశ్వర శక్తియే అయినా ఇప్పుడు అమ్మవారు ప్రకటనముగా బయట లేదు పరమేశ్వరుడి పక్కన కానీ ఈలోగా కశ్యప ప్రజాపతికి ఉన్నటువంటి ఇద్దరు భార్యలలో దితి ఒక భార్య అదితి దితి ఇద్దరు భార్యలు నేను ఇంత మనవి చేశాను ఇద్దరు భార్యలు అంటే ఇద్దరు శక్తులు ఆయన నుండే సృష్టి జరగాలి కశ్యప ప్రజాప్రపతి నుండి ఇప్పుడు ఆ కశ్యప ప్రజాపతికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటే ఆ దితి దితి అన్నీ రెండుగా చూస్తుంది రెండుగా చూసింది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ వేలు ముందుకొచ్చింది అని అర్థం ఇది ఎంతసేపు ముందుకొస్తుందో అప్పుడు మీరు నేను నేను వాడు ఇలా విడుతుంది రెండుకి కింద రెండు కింద విడేదంతా ఈ వేలు ముందుకొస్తే రెండు కింద బిడగొట్టగలిగినటువంటి మొయలు ముందుకొచ్చినటువంటి ఉత్తర క్షణంలో ఆసురీ ప్రవృత్తులన్నీ అక్కడే పడతాయి అది వేరు నేను వేరు కనుక అది నాదైతే కామం అది నాది కాకపోతే క్రోధం నాదైతే దాస్తే లోభం మదం మాత్సర్యము అన్నీ ఆ రెండు నుంచి వస్తాయి రెండు కాని ఒక్కటై ఉన్నది ఏదో ఒకటి అనరు అందుకే అదొక్కటండి అనరు రెండు కానిది అండి రెండు కానిది అని ఎందుకంటారో తెలుసా అండి ఒకటి అని నేను అన్నాను అనుకోండి అవును అదొక్కటి ఇదొక్కటి అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు రెండే అందుకని ఒకటి అనరు రెండు కానిది అంటారు అందుకే శంకర భగవత్వాదులు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుని అద్వైతం రెండు కానిది అన్నారు సరే దాన్ని చిలవల పొలవలు చేశారు తర్వాతి కాలంలో ఇంకో అది వీరి విషయం అనుకోండి అద్వైతం రెండు కానిది ఒక్కటి అలాగే ితి రెండింటిని చూసు ఆ దితి రెండిటిని చూడనిది రెండు కానిదాన్ని చూసేది రెండు కానిదాన్ని చూస్తుందంటే ఎప్పుడూ పరమాత్మతత్వం మనక వేస్తుంటుంది దితి రెండు చూపిస్తూ ఉంటుంది అందుకే లోకములన్నీ గెలిచిన అడవు ఇంద్రియానీకము చిత్తము గెలువనే నిర్బద్ధ చేయు భీషణ శత్రుల ఆర్ముల ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రాణికోటిలో నీకు విరోధి లేడు ఒకడు నేర్పుణ చూడు ముదనవేశ్వర ప్రహ్లాదుడు రెండు కింద చోటల్లోనే సమస్తమైనటువంటి అల్లర్లు బయలుదేరతాయి అందుకే దిదికి కలిగేటటువంటి సంతానం ఎప్పుడూ దైత్యుడు వాళ్ళు లోక కంట్రులై ఉంటాయి అతిథికి కలిగేటటువంటి సంతానము కాంతిస్వరూపులై